0: Quédate en este episodio si quieres conocer cuál es el tratamiento fiscal que deben de tener los ingresos por CETES y en GBM en Smart Cash. Hola, amigos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Este, este episodio especialmente va dedicado a la gente que nos sigue en Reddit porque hemos visto que el tema de inversiones, el tema de intereses, el tema de cómo se pagan los impuestos, es un tema muy toma muy tocado en esa en red social. Sí, de hecho,
1: eh, algo que también vamos a hacer a futuro es hablar de todo lo que debes de saber de las donaciones, porque también nos dimos cuenta que es un tema que es como muy frecuentado uh -huh. en el foro, entonces pues creo que puede funcionar bastante
0: bien. Sí, y justamente vamos a hablar del tema de intereses, eh, básicamente cómo es el tratamiento fiscal, tengo que presentar declaraciones eh, mensuales, semestrales, anuales, cómo es que funciona en el tema de impuestos y eh, tengo algún otro régimen, también es compatible, no es compatible, creo que es algo que muchas personas... Eh, empezaron a invertir uh -huh. por el tema de la pandemia, fue creo que un, uno de los momentos donde más se empezó a invertir y pues qué mejor que saber cómo estar bien con el SAT y con sí. esos ingresos que estás generando. Entonces lo primero que tenemos que conocer es pues que son los CETES, que creo que es la figura como más conocida que tiene ya muchísimos años y pues básicamente son eh, certificados de la tesorería estos son eh, de la tesorería de la federación y que básicamente es una opción en donde tú inviertes, lo vamos a conocer, entre comillas, al, con el gobierno para que puedan hacer ellos temas de obra pública y todo lo que tiene que ver con el tema de la federación a cambio de un rendimiento. Sí, es
1: básicamente que buscan que su financiamiento no sea externo, sino que sea interno de los mismos mexicanos y por eso ellos te ofrecen una tasa de interés por el dinero que les estás
0: prestando. Sí, la verdad es que los ETS ya tienen muchos años en circulación. Fueron emitidos desde 1978 y pues básicamente eh, pues todo tiene que ver con el tema de gobierno. Es como la, la inversión, llamémoslo así, más segura, uh -huh. porque ni modo que, que el gobierno te quede mal. En teoría nunca debe pasar eso. Y la verdad es que también son muy competitivos con respecto al tema de la inflación con la finalidad de que el dinero que inviertes con el gobierno no pierda valor a través de los años. Sí, la realidad es que siempre han estado eh,
1: pues peleándose con la inflación, las tasas de CETES, porque en ocasiones sí estaban un poquito más abajo, en ocasiones están un poquito más arriba, pero sí es una tasa que va cambiando constantemente. Actualmente tenemos una de las tasas más altas de interés en CETES, sí. pero también tenemos una de las tasas más altas de inflación, entonces pues va un
0: poquito de la mano. Sí. Este justamente con todo este el tema del el incremento también en las tasas estas que menciona Banxico que es algo que también ha sido muy sonado en los últimos meses debido a que básicamente estas eh, estos comunicados que menciona Banxico es del tema de los intereses y pues básicamente se traduce en que los financiamientos van a costar más. Por el simple, men el simple hecho de que Bánjico aumenta sus tasas de interés. Sí, o sea, justo hoy estamos
1: grabando este episodio, es 9 de febrero. Y en enero del 2023, la inflación fue de 7.91. Uh -huh. Es de las más altas que hemos tenido. Y también, digo, vi el dato en la mañana, no recuerdo ahorita, pero es la más alta creo que... Ah, la más alta en 22 años. Sí. Entonces, eh, pues bueno, la inflación está muy alta en este momento Y justamente como bien decía Arturo, esto va eh, cambiando también en referencia a las tasas de Banxico eh, Estas tasas de Banxico justamente van subiendo o bajando dependiendo de los factores económicos que tenga México Con un simple objetivo que es fomentar las inversiones uh -huh. eh, Cuando las tasas, bueno las tasas de Banxico nos ayudan a regular el costo de los intereses que nosotros vamos a estar pagando por los créditos Pero también el costo de los intereses que nosotros vamos a estar recibiendo por las inversiones eh, Justamente porque creemos que ahorita está pasando esto Porque estamos casi en medio de una recesión inminente uh -huh. Entonces, actualmente, justamente como les acabo de decir La inflación está en 7.91 La tasa de interés en 7 si no me equivoco, es del 11% Está un poco arriba de la inflación, pero ¿qué objetivo tiene esto? Que en lugar de que nos gastemos nuestro dinero, lo podamos invertir en México para poder ir eh, pues frenando en la medida de lo posible el impacto que vaya a tener la recesión en, en nosotros, ¿no? en la economía mexicana.
0: Eh, sí, básicamente eh, igual hoy, eh, el 9 de febrero, Banjico hizo una publicación de que habían aumentado igual el tema de los puntos de, la, de referencia, y ya queda una tasa del 11%. Estábamos en un 10, poquito menos del 11, pero ya llegó a un 11%. Y también hace dos días, el 7 de febrero, en tema de CETES habían eh, actualizado la tasa de interés de manera anual, que es arriba, creo que es un 11.02%. Entonces, uh -huh. entonces, ahí está como medio cuidado todo el show. La verdad es que siempre el tema de CETES Creo que es como una, una buena herramienta cuando quieres empezar a invertir porque es lo más seguro. Uh -huh. Sin dudar, perdón, o sea, la tasa de inversión es el 11.21 de manera anual. Publicada el 7 de febrero. Eh, y decía que los CETES, creo que es la forma más segura de invertir el dinero. este Sin dudar algunas, la aplicación y la forma en que lo puedes hacer es a través de una página eh, que se llama, bueno, una aplicación que se llama CETES Directo. Básicamente uh -huh. ahí hay un tema de calculadoras, hay diferentes herramientas que también funcionan como intereses y pues ahí te pueden decir depende los plazos que tengas pensado invertir o ahorrar porque también funciona a veces como un poco de ahorro este, son eh, la tasa o el rendimiento que puedes llegar a tener en estas eh, figuras que maneja en sets Sí, y mencionamos también en este
1: apartado lo de Smart Cash de GBM porque justamente pues es un conjunto de instrumentos que nos van a dar liquidez y Dentro de este conjunto de instrumentos está también CETES. Uh -huh. Entonces, es por eso que es importante mencionarlo, porque al final van a tener el mismo tratamiento, aunque estemos hablando de dos instrumentos distintos. Sí.
0: Ahora, en el tema de impuestos, como bien sabemos, cualquier ingreso que aumente nuestro patrimonio, en general, tendrá que pagar impuestos. Uh -huh. Los intereses de este tipo de instrumentos sí si graban para eso. Si tienes que pagar impuestos por esto pero aquí la forma en cómo funciona es un poquito diferente a lo que conocemos. Uh -huh. Básicamente lo que hacen es que las instituciones en donde tú estás invirtiendo, eh, GBM o CETES Directo, ellos harán la retención de un porcentaje de ISR que la idea es que en estos... Tanto el año pasado fue creo que de los más bajos como este ha sido lo, de, de los más bajos, porque eh, pues lo que intentan fomentar o creo que lo que buscan es que todo, O sea, que la retención no te quite el rendimiento que generaste. Entonces, sí. eh, aquí es muy importante saberlo. En este 2023, la tasa de retención es del 0.15% sobre el eh, capital invertido. Esto es muy importante. No importa si tú eh, invertiste 10.000, mil, 100 mil o lo que sea el, y hayas ganado lo mismo en, los, en cualquiera de los casos, el porcentaje de retención va sobre tu capital invertido. Sí, y aquí es súper importante que sepamos esto porque de hecho
1: estamos ante una de las tasas de retención más chiquitas que hemos tenido en la historia. O sea, en el 2017, por ejemplo, la retención era del 0.58% sobre el capital invertido. En el 2018, el 0.46%. En el 2019, del 1.04%. En el 2020 estábamos ante una de las más altas, que fue del 1.45%. Y aquí afectó porque justamente entró nuestra... Muy bien conocida pandemia uh -huh. Entonces eh, las personas que comenzaron a hacer inversiones en 2020 El rendimiento fue menor de lo esperado Porque pues justamente estuvo el tema de la pandemia a nivel mundial Y aparte la retención fue de las más altas Al menos en estos últimos años Entonces fue un tema complicado Y justamente esto dio a pie a que muchas personas tuvieran saldos a favor Estratosféricos Sí eh, en 2021 fue del 0.97%, 2022 del 0.08%, esta fue de las más chiquitas, y ahorita hubo un aumento que fue del 0.15%, o sea, fue casi el 50% a comparación de la del 2022, pero es que la del 2022 era
0: muy pequeña. Sí. Este, ahora, el tema de cómo se declara. Uh -huh. La verdad es que, al, al final de cuentas, tú al recibir una retención por parte de estas instituciones, ellos van a emitir una constancia. Sí. Donde van a decir, ah, pues ¿sabes qué? Eh, Eric invirtió tanto eh, dinero, tuvo tanto de interés nominal, que el interés nominal es importante también que sepamos este concepto, que es básicamente el ingreso que tú estás viendo de manera líquida. Uh -huh. Después viene un tema de un interés real, que esto es quitarle la inflación al interés nominal y si hay una utilidad, pues podrás ese es el ingreso que realmente tendrás que acumular. Y pues también decía, pues también les retuve tanto de impuesto. Ya con esa constancia de retención, la información viene precargada en tu declaración anual. Eso es importante. Los quieres ocultar, no vas a poder porque pues básicamente la institución ya emitió y el SAT ya sabe y tanto sabe que va a estar en tu en el apartado de intereses. Y básicamente aquí hay como una opción que existe del no presentar una declaración anual porque, a ver, importante como recalcarlo, el tema de los intereses, únicamente tienes que presentar una declaración anual por estos ingresos. Uh -huh. Y aquí el tema de no presentar la declaración anual es cuando exclusivamente obtienes ingresos por intereses y estos intereses no superaron los 100 mil pesos. Si estás en este supuesto, no tienes por qué preocuparte ya con la retención que te hizo, eh, pues, CETES o... Eh, GBM, ya con eso se puede tener como por cumplida la obligación sin embargo, si tienes deducciones personales, pues también podrás disminuir y a lo mejor recuperar parte de la retención que te hicieron uh -huh. durante el momento en que estuviste invirtiendo Sí, es súper importante también que estemos conscientes de que
1: esta constancia de retención, las instituciones tienen para emitirla en teoría hasta el mes de febrero, uh -huh. entonces normalmente cuando tú tienes inversiones en GBM, no sé, no sé si en este momento ya llegó, no recuerdo pero si te dicen, oye, estamos en el mes de febrero, tú realizaste inversiones con nosotros, nosotros te vamos a emitir esta constancia de retención. Justamente, y este es un tema, eh, pues no complicado, pero sí muy preguntado, eh, ¿qué pasa con este tipo de retenciones? ¿Qué pasa si yo de pronto invertí en acciones en GBM? Porque, por ejemplo, las personas que son Recico, el SAT se va a enterar, no se va a enterar, sí se entera y se entera justamente por este tipo de constancias que emite GBM. Donde sí dicen, ok, el tipo de ingresos Es intereses, entonces el monto grabado Es tanto, yo te retuve tanto, etc uh -huh. Y lo mismo pasa cuando son dividendos Lo mismo pasa cuando es una generación de acciones Todas estas constancias Son emitidas por GBM de manera Indistinta, no van a decir ahí esta sí se le emito porque es Recico, esta no se le emito porque es recico, no Al final eh, La ley es clara para los recicos Y sí nos dice, no puede ser Socio o accionista en general, o uh -huh. sea, ni siquiera especifica Que en México Entonces, el criterio conservador Para este tipo de operaciones Es que no deberías de ser Recico, aún así Porque no se actualizan los sistemas Del SAT, etcétera, hay personas A las que sí les permite ser recico Incluso con este tipo de inversiones En acciones en Pues en acciones básicamente eh, Pero No implica que eso esté
0: bien uh -huh. Siempre hay un riesgo latente Sí, o sea, al final de cuentas creemos que puede no pasar nada, que no hago mi declaración y ya no se va a entrar nadie. La es que no, o sea, recordemos que parte de los... Digo, a ver, en CETES es el mismo gobierno el que, el que te está dando esta constancia, sí. entonces sería muy malo que no te dijera eh, que ese, O sea, que mismo Secretaría de Hacienda no dijera al SAT que estás invirtiendo con ellos. Entonces, uh -huh. eso suena como un poco ilógico, pero sí es muy importante que si por desinformación invertiste en acciones siendo recico, ten mucho cuidado ahí será como cuestión de analizar el riesgo que puedes llegar a tener la realidad, como bien decía Eric pues sería en estricto sentido que no podrías pertenecer al régimen porque eres socio y el tema la verdad es que el régimen de intereses en personas físicas es como muy noble porque es compatible con todos los regímenes, o sea no hay como una limitante como por ejemplo esta plataforma si recico que no son compatibles la verdad es que intereses siempre lo meten siempre es como de ah e eh, intereses y obviamente va a
1: seguir así por mucho tiempo porque justamente una de las formas de obtener intereses es apoyar al gobierno uh -huh. con el dinero entonces es algo que va a ser eh, compatible con absolutamente
0: todos los regímenes sí y eh, eh, ta, bueno está la otra opción también si no llegas a presentar a presentar declaración anual que es cuando tienes aparte ingresos por sueldos y salarios uh -huh. únicamente si tienes ingresos por sueldos y salarios e intereses que entre los dos no suben mil también no puedes, presentar, puedes no presentar tu declaración anual. Pero si tienes decisiones personales, pues tal vez te convenga. Sí, aquí de qué es de lo que nosotros
1: debemos de estar conscientes, justamente como ya dijo Arturo, vamos a tener nuestros intereses reales que van a ser únicamente aquellos que rebasen a la inflación que hubo en el periodo donde nosotros invertimos. Sobre estos intereses reales que va a ser la utilidad que verdaderamente tuvimos, o sea, pues justo lo que rebasó la inflación, es sobre lo que nosotros vamos a pagar impuesto. Para esto, normalmente la retención que nos hacen por los intereses va a bastar porque nosotros estamos eh, recibiendo o estamos sufriendo una retención sobre el capital invertido. ¿Esto qué significa? Justamente que si nosotros invertimos 10 mil pesos, a nosotros nos van a retener sobre los 10 mil pesos y no sobre el monto de interés que nosotros generamos mm. y mucho menos sobre el monto de interés que nosotros generamos después de la inflación. Entonces en ocasiones llega a ser suficiente esa retención que nos hacen para no tener que pagar impuestos, pero lo que sí debemos de saber también es que este excedente sobre la inflación o nuestra utilidad de la inversión se va a sumar a todos los demás ingresos que nosotros tengamos. Entonces ahí es cuando llegan a ocurrir algunos saltos en la tarifa del ISR que les vamos a dejar por acá. Por ejemplo... Puede que por puros sueldos hayamos tenido 374.837 pesos y estamos justo en el borde del 21.36. Pero ya con los intereses tuvimos 5 pesos extras de intereses y entonces ya no cabemos en ese rango y nos tenemos que pasar al siguiente. Por lo tanto, aquí es donde de pronto llega a haber variaciones en cuanto a si tenemos que pagar ISR o no. Porque si se fijan, por esos 374 mil 837, estuvimos pagando el 21.36, pero por los 374 mil 837 más los 5 pesos de intereses, ya deberíamos de estar pagando 23.52. Uh -huh. Entonces le vamos a tener que pagar al SAT esa diferencia que es de casi 2 puntos porcentuales y ahí es donde nos sale justamente el impuesto por
0: pagar que esto se puede llegar a mitigar con las deducciones personales. Sí, o sea, porque básicamente no es decir, ay, ya me salió eh, por pagar, elimino los intereses, ¿no? Estarías omitiendo ingresos y claramente eso estaría muy mal en tu declaración anual. Mm -hmm. Entonces, más bien es como, eh, pues, conocer varios datos. A veces con el tema de intereses es muy variado. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, en el 2021, el, todas casi todas las inversiones tuvieron pérdida. Por eso es que existieron datos a favor eh, muy muy grandes pero es algo que tal vez no se tenía pensado desde el principio, Digo, ya como fue avanzando ese año sabíamos que la inflación iba a estar un poco alta y que pues, probablemente iba a suceder eso, pero en el tema de conocer el interés real a veces es un poco complicado porque va a depender literalmente de la inflación. Sí, y
1: aquí también es importante que sepamos que en la declaración anual eh, si somos reciclo y aparte tenemos intereses, estos dos ingresos no se juntan ¿Por qué? Porque reciclo se cuece aparte. Uh -huh. Básicamente es por eso. O sea, reciclo tiene su propia declaración anual, sus ingresos se manejan con una tarifa especial. Si nosotros tenemos aparte de reciclo sueldos y salarios, si tenemos intereses...
0: Eh, Enajenación de bienes.
1: Enajenación de bienes. Todo eso se presenta en una declaración aparte y eso sí está sujeto a una tarifa especial, que es la que ya les pusimos por acá. Y... Ahí sí nos podemos ir hasta el 35% de nuestros,
0: de nuestros ingresos. Aquí, por ejemplo, eh, mencionábamos esta famosa constancia de retención. Esa es una, que ya lo dijo Eric, o sea, se, la, te la mandan o probablemente te va a llegar durante febrero, porque es cuando tienen obligación de presentarla. Entonces, si invertiste en enero del 2022 y crees que no te va a llegar, sí, probablemente te llegue un correo con esa constancia de retención espérala porque literalmente es el momento en este mes justo donde va a llegar. Ahora bien, ¿tienen que presentar eh, declaraciones provisionales es decir mes a mes? No, literalmente cuando pertenecen al sistema financiero no. Únicamente con el tema de la declaración anual se puede. Sin embargo, cuando inviertes en, en alguna empresa que no sea parte del sistema financiero, en cualquier promotora de inversión, Ahí lo que pasa es que el tratamiento de los intereses es diferente porque al no pertenecer al sistema financiero la retención que te tendrán que hacer es del 20% sobre el interés nominal. Entonces, en el tema de las eh, instituciones que pertenecen al sistema financiero va a existir una retención del 0.15% sobre el capital invertido. Cuando es una eh, institución del sistema no financiero es una retención del 20% sobre el interés nominal. Entonces, nos damos claramente en las tasas de, reten de retención son completamente diferentes. Sin embargo, ambas, eh, ambas, ambos intereses se llevan hasta la declaración anual. Ajá. Existen otros intereses que ya están sujetos a pagos provisionales y
1: que van a ser semestrales, pero es únicamente cuando tú como persona física le prestas a una persona moral. De hecho, ahí cambia la tasa de retención, es del 35% y eh, ahí sí tienes que presentar tus pagos provisionales de manera semestral. Uh -huh. No es anual, sino que es semestral.
0: Eh, sí, creo que en general el tema de ingresos por intereses es como muy sencillo, muy noble. Uh -huh. Todo lo hacen realmente todas las instituciones donde estés haciendo estas inversiones. Sin embargo, pues es importante que como que tengas presente cuántos intereses generaste, cuánto es lo que invertiste, y si no te dedicas nada más que a obtener intereses, pero superaron los 100 mil, pues recuerda que tienes que presentar tu declaración anual.
1: Y ser conscientes también de cuáles son las inversiones que realizaron, porque en ocasiones el sistema del SAT tiene fallas, entonces llega a no cargar o precargar las constancias de retenciones y eso no implica que te perdonaron el ingreso la obligación es que tú deberías de estar haciendo tu declaración anual ellos te ayudan porque te precargan alguna información, pero tú sí deberías de ser capaz de poder identificar oye yo invertí 100 mil pesos a mí me dieron de interés 30 mil pesos y únicamente veo precargados 10 mil no voy a dejar de declarar estos 20 mil, yo tengo que cargar toda la información de los otros 20 para poder cumplir con mis obligaciones de manera correcta. Uh -huh. Por eso es importante el no solo hacer siguiente, siguiente, siguiente en la declaración anual. Es correcto. Entonces creo que básicamente es todo. Eh, como bien dijo Arturo, es un, es un régimen que es relativamente sencillo. Se llega a complicar ya cuando lo juntamos con más ingresos, pero por sí solo es un régimen súper sencillo. Uh -huh. Y pues creo que es todo, eh, nos ayudan un montón a hacer este tipo de, de episodios dejando sus dudas ya sea en Reddit, en Spotify, bueno en Spotify no las pueden dejar, <risa> en YouTube, en Instagram porque al final justamente nos dan ideas de qué es lo relevante para ustedes uh -huh. para poder hacer este tipo de episodios, entonces síganos dejando sus dudas y nosotros vamos a ir viendo cuáles sí les podemos contestar por un episodio, cuáles sí son sujetas a asesorías porque a veces el haber invertido en un lado y no en el otro ya genera un cambio totalmente distinto en, pa en el panorama fiscal. Uh -huh. Entonces, déjenos sus dudas de cualquier forma. Eh, nos pueden contactar siempre por TikTok, Instagram, Facebook, eh, uh -huh. Spotify, YouTube. Contestamos las dudas de Reddit, como es este caso. Y pueden agendar siempre una asesoría en nuestra página web. Uh -huh. eh, creo que es todo. Yo soy Eric, yo soy Arturo, juntos somos Arpea y nos escuchamos en la siguiente semana.